0: 하나님의 말씀 어, 마태복음 28장 어, 보겠습니다. 신약성경 마태복음 28장 어, 50페이지입니다. 신약성경 50페이지 마태복음 어, 28장 음, 어, 52페이지입니다. 51페이지 마태복음 28장 어, 우리가 살펴볼 내용은 11절부터 15절인데요. 배경이 같이 좀 살펴되기 야 때문에 28장 1절부터 쭉 15절까지 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 지키던 자들이 그를 무서워하며 떨며 죽은 사람과 같이 되었들 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 것을 보또 빨리 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 이 여자들이 웃음과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질하여 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이 예, 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. 가서 내 형제들에게 갈리로 가라하라. 거기서 나를 버리라 하시니. 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 형제들과 함께 모여 은은하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 다하십시다. 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였더니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 오늘은 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것으로 끝나지 않고 3일 만에 부활하신 것을 기억하여 지키는 게 부활절입니다 우리가 지난 주일에 말씀에 예수 그리스도의 죽으심과 관련된 말씀을 살폈습니다만은 예수님이 죽으심으로 무덤이 열린 것을 말하면서 부활에 대해서 좀 함께 언급을 했었는데요 이 시간은 실제로 예수님이 부활하신 일 이후에 있었던 이 세상의 반응을 오늘 우리가 살피려고 하는 11절부터 15절을 통해서 보려고 합니다 이 말씀은 이 세상에 존재하는 두 메시지를 생각하도록 하는 내용이기도 합니다 우리가 이두 메시지를 어떻게 분별하여 믿음의 길을 가야 할 것인지를 생각하게 하는 말씀이기도 합니다 그 말이 무슨 말인지 아니요 먼저 오늘 본문을 좀 먼저 이렇게 살피고 언급을 하도록 하겠습니다. 오늘 본문은 아리마대 요셉이 십자가에 달려 죽으신 예수님의 시신을 빌라도에게 요청을 해가지고. 결국 자기가 이게 부자인 이 사람이 부자죠 예언된대로 부자의 무덤에 묻히실 거라고 미리 예언했는데 실제로 그런 일이 벌어지죠 이 사람이 부자여서 이렇게 돌로 이렇게 판 이렇게 돌로 된 거기에 무덤을 이렇게 준비를 해놨는데 사실 그 무덤에 예수 그리스도를 이렇게 안치를 하게 됩니다 그리고 큰 돌로 이렇게 무덤을 굴려서 막게 되죠. 그 장면을 자 그렇게 하는 것까지 다 지켜보 여자들은 갔었죠 자기적으로 그래서 그 무덤을 닫아둔 채 이제 결국 3일이 지난 것입니다 3일째가 된 거죠 3일째 되었을 때 일어난 사건입니다 바로 그 3일째 되었을 때 마침내 예수 그리스도께서 부활하신 것입니다. 그런데 그 놀라운 사건에 대해서 유대 종교 지도자들과 이 군인들에 의해서 예수 크리스도의 부활이 조작되는 것을 오늘 본문이 기록하고 있습니다. 그야말로 예수님의 부활에 대한 최초의 조작을 그대로 기록하고 있는 것입니다. 그리고 이 예수님의 부활 조작 이야기는 여기서 끝나지 않고 역사를 거쳐 이 세상에 계속되어서 아, 지금까지 존재하고 있고요 더 다양한 조작 이론이 계속되어 지금까지도 유포되고 있습니다 아, 이미 그런 조작이 이제 아예 이런 조작된 부활 주장이 이 세상에는 더 사실로 받아들여지고 있습니다. 그래서 오늘날 기독교에서 말하는 부활은 그래서 많은 사람들이 생각하기에 예수님의 제자들이 조작하여 퍼뜨린 소문으로 여기는 것이 이게 많은 사람들이 가지고 있는 뭐 어디서 들었는지 몰라도 그냥 그렇게 알고 그들은 이렇게 가지고 있습니다. 이 세상들이, 이 세상이 가지고 있는 예수님의 부활에 대한 반응입니다. 아, 여러분은 이 예수님의 부활, 아니, 부활이라고 하는 이 내용 자체 말이죠. 이 부활이라는 것의 처음이 무엇인지 정확히 알고 믿고 있습니까? 예수님 사람들이 의외로 부활을 정확히 알지 못뭐 드르뭉실하게 합니다. 부활하셨다. 예. 단문으로 알아요. 그러나 오늘 본문을 생각해서 우리는 정확히 알아야 돼요. 부활이라고 하는 것의 처음이 무엇인지 정확히 알고 믿고 있느냐는 것입니다. 막연하게 말하는 것 정도가 아니라 실제 일어난 사실에 근거해서 그리고 부활하신 예수님과 그를 본 제자들의 증거를 정확히 알고 믿느냐는 것입니다. 오늘 본문은 우리에게 부활의 그 장면, 그 내용을 어 직접 이제 목격한 제 제자죠. 어 그래서 결국 이 부활이 무엇인지를 어 그리고 반대로 그것의 조작이 어떠한 것인지를 명확하게 밝혀 주고 있습니다. 바로 그어 예수님의 그예수을 목격했던 이 마태가 이제 이 당시에 있었던 이 상황을 좀 시간이 지나서 기록을 한 것입니다. 아, 그런데, 많은 사람들은 이 세상은 오늘 본문을, 이 기록된 이 본문의 이 11절부터 15절에 기록된 내용을 이 세상은 별로 좋아하지 않습니다. 아, 왜냐면 세상이 알고 있는 것을 완전히 뒤없는 내용이기 때문이죠. 본문에서 명확히 보듯이 예수님의 부활은 역사적인 사실로서 예수 믿는 자들이 조작한 것이 아니라 세상이 조작한 겁니다. 어떻게 조작되었습니까? 예수님의 부활에 대한 최초의 조작을 잘 보십시오. 먼저 그들은 예수님께서 부활하실 때 일어난 지진과 함께 무덤문이 열리고 천사가 임하여 일어난 일들. 우리가 1절부터 10절을 같이 읽었잖아요 있게 된 일들을 목격한 경비병들의 보고를 먼저 종교주자들이 듣죠 그런데 본문 11절에 경비병 중에 몇이 성에 들어가 이 모든 된 일을 대제상에 알렸다 이렇게 말을 하고 있어요 경비병들이 알린 모든 일이 무엇일까요? 그것은 직접적으로 말하면 28장 2절부터 4절에 기록된 것과 같은 경험입니다만 본문 11절에 여자들이 갈때 경비병들 또한 성에 들어갔다라고 한 것을 볼때 7절까지의 내용 또한 그들이 보고 경험한 모든 일 속에 포함된다고 말할 수 있습니다. 본문 11절에 여자들이 갈 때에서 이 가다라는 말의 동사의 시제가 현재 시제인 것은 여자들이 예수님의 부활 소식을 전하러 간, 이 묘지에서 출발을 한그 같은 시간에 경비병들 또한 자신들이 본 것을 대제시장들에게 알리러 갔다라고 하는 것을 말해줍니다. 그리고 빌라도에게 먼저 구하러 간게 아니라 먼저 빌라도에게 구하러 가야 할 터인데 대제시장들에게 간 것은 자신들의 임무가 이 대제사장들로 인해서 있게 되었고 또 이제 앞에 27장 66절 말씀대로 무덤을 지키는 것을 구체적으로 그 지시하고 끝까지 당부한 사람들이 이들이기 때문에 그들에게 간 것으로 보여집니다. 게다가 무덤을 지키지 못했다는 이유로 죽을 수도 있는 바로 그 사실을 빌라도에 갔을 때는 그런 위험이 있기 때문에 그런 것으로 보입니다 그러면 이 경비병들이 알린 모든 된 일은 구체적으로 어떤 내용일까요? 그것은 1차적으로는 자신들이 그 봉인된 무덤을 지키고 있는데 3일째 되는 날큰 지진이 났다는 것입니다 그리고 자신들이 알지 못하는 특별한 존재의 등장을 보았다는 것입니다. 3절에 기록된 대로 그 형상이 번개 같고 눈같이 흰 것을, 흰 옷을 입은 존재를 보았다는 것입니다. 결국은 천사죠. 그가, 그리고 무덤을 가로막고 있는 돌을 굴려내고 그 위에 앉았다는 것. 그리고 그때 자기들은 그를 무서워 떨며 죽은 사람이 되었다. 거의 죽은 사람이 되었다. 막 거의 기절하듯이 하는 그런 상태에 있던 거죠. 그리고 제사장에게 가기 전까지 그 상태에서 뭐 어느 정도 인지를 했는지 모르지만 그들은 그곳에 찾아온 여인들에게 그 특별한 존재가 그 천사가 말하는 것을 뭐 들었겠죠. 그 내용은 28장 5절과 6절의 내용입니다. 여인들에게 무서워하지 말라고 하면서 십자가에 못박이신 예수님을 너희가 찾는 줄 아는데 그가 여기 계시지 않는다. 그가 말씀하신 대로 살아나셨다라고 말한 것. 그리고 그 여인들에게 와서 그가 누우셨던 곳을 보라라고 하면서 그빈 무덤을 보게 했다는 것이겠죠. 그리고 이 사실을 제자들에게 가서 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 (웃음) 너희보다 먼저 갈리로 가서 볼 것이다 라고 했다는 것입니다. 이런 증언을 유대 지도자들은 경비병들로부터 이렇게 듣게 된 것입니다. 그런데 그들이 예수님의 부활에 관한 이런 내용을 듣고 어떻게 반응했습니까? 먼저 그들은 함께 모였습니다. 그래서 지도자들이 함께 모였어요 그리고 마침내 결론을 내리게 됩니다 그 내린 결론은 뭡니까? 자신들에게 소식을 알린 군인들에게 돈을 주어서 예수님의 제자들이 예수님의 시신을 도둑질하여 갔다라고 하자라는 것입니다 그리고 실제로 군인들에게 돈을 많이 주며 말했습니다 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도둑질하에 갔다 하라 라고 말했습니다. 이 종교 지도자들은 얼마 전에 며칠 전에 예수님을 죽이기 위해서 가론 유다를 매수했습니다. 가론 유다가 알고 있는 것을 얻어서 예수님을 죽이려고 돈을 지불했던 사람들입니다. 그런데 이제는 경비병들이 알고 있는 것을 덮기 위해서 바로 예수님의 부활을 덮기 위해서 돈을 지불하고 있습니다. 수단 방법을 안 그린 것이죠. 예수에 관해서 여러분 이 상황 이 내용을 잘 보십시오. 역사상 가장 위대한 일이 일어난 순간입니다. 이 세상이 이 세상이 선포할 가장 놀라운 소식이. 가장 놀라운 소식이 요이 세상에 전해질 놀라운 진리가 이 지금 목격되는 순간이에요. 일어난 상황입니다. 그런데 그것을 조작하여 거짓으로 말하는 일이 곧바로 이어서 일어난 것입니다. 요즘 흔한 말로 말하면 가짜 한 뉴스를 바로 그 사건의 연결에서 퍼뜨린 것입니다. 그러나 항상 거짓에는 빈틈이 있잖아요. 앞뒤가 안 맞는 요소가 항상 있습니다. 결국 상세히 조사라고 따져보면. 여기 종교주자들이 군인들에게 말하라고 한 거짓말에도 그런 것이 있습니다. 잘 보면, 27장 65절과 66절에 말하는 바대로, 무덤 입구에 돌을 굴려 막아 놓았고, 임봉하여서 무덤을 굳게 지키라고 신신 당부한 사람들이에요. 이사람들이요 신신 당부했는데, 그 경비병 전부가 잠들어 있었다는 말을 믿으라는 얘기가 되는 것입니다. 여기 경비병 중 몇이 대제산이 갔으니까 여기 대장에 안간 경비병도 있는 것입니다. 제자들이 와서 무덤을 열고 시신을 도둑질하는 동안 단한 명의 군인도 깨어있지 않았다는 것을 믿으라는 얘기가 되는 것입니다. 이거 엄청난 일이잖아요. 이거 소동이 날시잖아요 소리가 나고 격차이몇 사람이 있었는데 그걸 믿으라는 얘기입니다. 그리고 이 명령의 앞뒤가 더안 맞는 것은 그들이 다 잠들었다고 하면서 어떻게 시신을 훔쳐간 자가 제자들이라고 명확히 말할 수 있느냐는 거예요. 말도 안 되는 모순이 거짓말이지 않습니까? 그럼에도 생각을 하지 않는 사람들은 그저 감정에 의해서만 반응하는 사람들은 이런 가짜 뉴스를 그냥 덜썩 믿어요 지금도 그렇습니다 지금도 사람들이 가짜 뉴스를 덜썩 믿는 사람들은 생각을 안 하는 것입니다 그냥 감정에 의해서만 하는 거죠 한쪽 편향된 거 내가 좋아하니까 팬덤식의 생각을 하니까 더썩더썩 믿는 것입니다 이들, 이런 것이 그 뒤로 계속되는 거죠 역사 속에서 이 상황의 실제 사실은 뭡니까? 이 상황이 실제 사실이 뭡니까? 3일 전에 십자가에 달려 죽고 무덤에 장사한 그 예수가 살아난 것입니다. 이게 실제예요. 그것을 전사가 28장 6절에서 말한 대로 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라. 보라. 이 빈무덤을 와서 보라. 이게 사실이에요. 직접 보여준 거예요. 증거해 준 것입니다. 목격한 사실입니다. 그 이유로 천사들이 이 빗무덤을 보이고 이 본것을 말하라 그요 다시 확인해도 되는 거죠 증거하라고 하는 것입니다 이 여인들은 그 소식을 전하러 달려가다가 이 부활하신 예수님을 또 직접 만나게 됩니다 그리고 그것을 제자들에게 전하죠 그런데 이 종교 지도자들은 이 경비병들에게 돈으로 이렇게 매수하면서 뒤까지 봐주겠다라고 얘기를 했습니다. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희를 근심하지 않게 하겠다. 자기들의 권력을 사용해서 수단 방법을 가리지 않고 이걸 막아주겠다 이렇게 한 것입니다. 이 군인들이 로마의 군인이냐 뭐 대제사장에 속한 군인이냐에 대해서 의견이 나뉩니다만 일반적으로는 로마 군인으로 얘기합니다. 만약 그렇다면 그들은 자신들이 경비를 제대로 서지 않고 자다가 시신 도둑을 맞았다고 하면 이들은 목숨을 이룰 수 있는 위험이 있는 것입니다. 그런데 그것까지 모든 수단을 다 발휘해서 막아주겠다는 것입니다. 그러면서 예수님의 부활에 대한 거짓말을 전하도록 한 것입니다. 그 결과 부활하신 예수님을 만난 자들에 의해서 예수님의 부활이 이렇게 전해지는 일이 있기 시작합니다만 동시에 예수님의 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐갔다는 이 조작된 말이 함께 유포되기, 퍼지기 시작합니다. 그것을 본문 15절에 말하고 있죠. 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 여기 오늘날까지는 예수님이 부활하신 사건 이후에 마태가 마태복음을 기록할 때, 예, 곧 부활 사건 이후에 약 2, 30년이 지났을 때를 말하는 것이라고 봅니다. 그때 유대인들 가운데 벌써 이런 가짜 뉴스가 조작된 부활 소식이 두루 퍼져 있었다는 것입니다. 이렇게 해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도로말미암아 죄와 사망을 정복하고 무덤의 문을 열어서 결국 부활의 생명을 얻게 되는 새 시대가 시작되었다고 하는 이 놀라운 소식 복음이 이 세상에 전파되었습니다만 곧바로 그것은 거짓이라고 증거하는 거짓 증거가 함께 전파된 것입니다. 그러나 이이 이 같은 일은 역사를 거쳐서 멈추지 않고 계속되고 오늘날까지도 이어지고 있습니다. 아, 예수 믿는 우리들에겐 이런 계속되는 거짓된 주장, 부활과 관련해서 이어서 오늘날까지 계속되는 이 거짓된 주장들은 황당하게 들립니다. 일단 예수를 믿고 난 우리들에게는. 그러나 예수 믿기 전에는 절대로 황당하지 않습니다. 너무 사실이고 너무 믿을 만한 것으로 받아들입니다. 그런데 여러분들이 이, 이전에도 제가 그런 얘기를 했습니다만 이 내용을 간단히 좀 언급을 했습니다만 여러분 그때로부터 지금까지 예수님의 부활과 관련해서 이 세상이 증거하고 나름 주장하는 내용들이 뭔지 아십니까? 지금까지도 예수님의 제자들이 예수님의 시신을 도둑질해 갔다는 주장을 신학자들 중에요. 어떤 학자들이 학문적으로 연구해서 성경을 연구하고 나름 역사적인 걸 연구해 가지고 주장을 합니다. 학문적인 연구를 해 가지고. 그런 주장이 지금까지도 계속되고 있고요. 여자들이 또 어떤 주장은 여자들이 무덤을 잘못 찾아갔다는 거예요. 잘못 찾아갔는데 거기에 동산지 같은 사람이 하나 있었는데 그걸 천사로 보고 이렇게 말했다. 그것을 또 학문적으로 주장합니다. 또 예수님이 죽은 것이 아니라 잠시 기절했다가 깨어난 것을 가지고 제자들이 부활했다고 한 것이다. 이런 주장을 계속됩니다. 이게 뭐 19세기도 이런 있었고 그런 주장을 아직도 합니다. 또 예수님의 시신은 무덤 안에 그대로 있었다는 거예요. 그대로 있었는데 초대교회가 빈 무덤이었다고 하면서 부활을 주장했다는 거예요. 그러니까 초대교회가 거짓말을 한 것이다. 이렇게 주장 이게 호주의 신학자가 주장한 겁니다. 1990년대 말에. 지금까지도 그런 주장을 한, 학문적으한 것입니다. 그것들은 마치 억지로, 이런 주장들은 마치 예수님의 부활을 억지로 안 믿으려고 하는 거예요. 여기 지금 종교제도 똑같이. 그냥 오히려 안 믿으려고 애를 쓰는 주장으로밖에 안 보여요. 공통점은 한 가지입니다. 그저 자신들의 이성의 기반에서 말하고 싶은 겁니다. 이성의 기반에서 이성의 근거해서 떠오르는 것, 생각할 수 있는 것, 이성을 충족시킬 수 있는 이론을 만들어내서 주장한 것입니다. 그런데 이성의 근거에서 한 것이라고 하지만은 이 역사적인 사실의 근거에서 보면 거짓말이에요. 조작된 주장입니다. 이 부활에 관해서. 큰 지진과 천사가 나타난 것과 같은 이런 초자연적인 것을 다 배제하고 그렇게 해서 일어난 실제 부활 같은 이런 초자연적인 것은 배제하고 그저 인간적인 설명에만 의존하는 것이 학문이 되려면 그렇게 하는 거예요. 그런 주장이 퍼져 있는 것입니다. 그래서 지금도 인간적인 설명만 사람들에게 호소력을 갖고 믿음직스러운 것을 이야기지지 이렇게 초자연적인 사실은 사람들이 안 믿으려고 합니다. 요즘 포스도모더니즘은 그런 것들을 영적인 것에 대한 가치를 두고 있어서 조금 관심을 갖는들지만 그래도 그렇지 않아요. 그래서 예수님의 부활 이후로 지금까지 이 세상에는 부활에 대한 두 주장, 두 메시지가 존재하고 있습니다. 바로 본문이 그것을 말하고 있는 것입니다. 자이 사실을 통해서 이 시간에 우리가 생각할 것은 이두 주장, 이 세상에 존재하는 부활에 대한 이두 주장, 두 메시지의 순서입니다. 무엇이 먼저인가 하는 것이에요. 다시 말해서 먼저 있었던 일이 무엇이냐 하는 것입니다. 천사가 여인들에게 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라 라고 하면서 와서 그가 누우셨던 것을 보라고 라 했을 때 예수님이 부활하셨던 것과 같은 것은 온 우주 만물의 만물과 전 인류 역사를 통틀어서 처음 있는 사건이에요. 처음 있는 것입니다. 첫순간이에요. 예수님께서 죽은 나사로와 마이로의 딸들을 뭐 살리신 일이 있었지만 죽은 자를 살리시는 일을 예수님께서 이 땅에 계시다 하셨지만 그들은 다시 죽었습니다. 죽음을 넘어서서 영원한 생명으로 나아가는 부활, 그런 의미에서의 부활의 첫 열매라고 말한 이새 생명의 부활은 예수님의 부활이 처음이에요. 그러므로 부활을 말하려면 부활이라는 것을 보이고 증거한 첫 부활, 바로 예수님의 부활을 말해야 되는 것입니다 이 부활이라는 단어나 개념을 말하려면 이첫 예수 그리스도의 부활을 얘기해야 돼요 어떤 모방된, 조작된, 설명된, 인간적인 무엇의 부활이 아니에요 부활을 말하려면 이첫 예수의 부활을 말해야 되는 것입니다 그것이 아닌 부활은 그저 용어입니다 꿈에는 부활 이야기인 것입니다 허탄한 이야기에 지나지 않는 것입니다 하나님께서 지진과 천사의 등장을 등장과 같은 초자연적인 증거 속에서 이 세상에 증거하신 부활은 십자가에 달려 죽었던 얼마 전에 십자가에 달려 죽었다 죽었던 그분이 다시 살아나신 거예요. 바로 그와 같은 부활입니다. 이런 예수님과 같은 부활이에요. 그것이 부활의 오리지널리티인 것이죠. 예수님은 그 부활이 어떤 것인지 거기서 끝내지 않고 증거해 주셨습니다. 부활 후에 승천하시기 전까지 40일 동안 제자들에게 다양하게 여러 차례 나타내 보이시면서 증거하셨습니다. 십자가에 못 박힌 예수님의 손과 창에 찔린 옆구리에 손을 넣어보기 전에는 못 믿겠다고 말한, 그게 정상이죠. 어떤 면에서 인간으로서요? 게 앞에서 말은 말씀이 말 있는데 안 믿어서 문제지 인간적인 생각만 가지면 그게 정이요 도마가 그랬잖아요. 예수님의 제자가. 그렇게 말한 도마에게도 예수님은 기꺼이 보이셨어요. 너 봐라. 네 손을. 그렇게 부활을 증거했습니다. 그리고 고린도전서 15장에 기록된 대로 부활하신 예수님은 500의 형제에게 이렇게 제자들만 자기를 사랑한다고 하는 이 특정 그룹 최소 그룹에게만 했다면은 문제가 될수 있기에 그랬을 거라고 믿습니다만 500의 형제에게 보이기도 하셨습니다. 그리고 예수님의 육신적인 형제 중에 마리아를 통해서 난 형제 중에 이 야고보는 형제들 다 그랬습니다만 끝까지 예수님을 안 믿었습니다. 자기 혈육인데 무슨 이 사람이 메시아냐. 끝까지 안 믿었습니다. 이 야고보서 쓴 사람이죠 사실. 근데이야고보에게 예수님께서 보이신 것입니다 그리고 사도 바울에게 보이셨습니다 나중에는 이렇게 많은 사람들이 보고 확인한 예수님의 부활 바로 그것이 첫 부활입니다 부활의 진수예요 그게 역사 속에서 십자가에 달려 죽으신 바로 그분이 역사 속에서 다시 살아나신 것을 보인 겁니다 이 세상에 알린 첫 부활이요. 참 부활인 것이죠. 그러므로 부활을 말하려면 예수님께서 부활하신 그 사실, 또 그와 같은 부활을 말해야 하는 것입니다. 하나님이 증거하시고 예수님이 확고히 나타내 보이심으로 증거한 부활이요. 그것을 보고 확인하고 목격 경험한 목격자들이 증거한 그 부활을 말해야 하는 것입니다. 이것이 아닌 다른 부활, 우리의 이성으로 상상하고 설명한 부활은 모두 본문의 사람들이 조작한 것처럼 조작한 부활이에요. 다 가짜입니다. 여러분 이 세상에 알려지고 드러낸 이 부활의 순서, 그래서 이 순서를 우리가 주목해야 합니다. 여러분. 어떤 부활이 먼저입니까? 잘 보세요. 큰 지진과 천사의 등장 속에서 십자가에 달려 죽으신 그 예수가 3일 말에 다시 살아난 부활입니다. 이게 처음이에요. 그 이후에 나온 부활 이야기는 다 아닙니다. 조작된 부활 이야기입니다. 우리는 이 순서를 잊지 말아야 됩니다뭐 뻔한 얘기네. 그렇지 않아요. 이 순서를 망각하여서 모두가 조작된 부활을 믿는 것입니다. 심지어 교회당, 교회 나오는 사람 중에도 그런 얘기에 혹해요. 가지고 모태신앙이라는 사람들인데 자기가 나름대로 뭔가 알았다고 해가지고 그 부활을 부정하는 책까지 썼습니다. 목사의 아들로서. 이 처음 부활을 부정하는 글을 쓴 겁니다. 근데 후발적으로 많은 사람들의 것을 다 활, 이용해가지고 레퍼런스를 해가지고 썼어요. 그렇지 않아요, 여러분. 우리는 이 순서를 잊지 말아야 됩니다. 세상은 조작된 부활론의 정론으로 알고 있습니다. 원래첫 부활이 조작된 것이라고 믿고 있습니다. 그런데 이런 일은 인류 최초부터 있었습니다. 배후까지 우리가 생각해 볼수 있는 건데요. 여러분 최초의 인간에게, 아담에게 무슨 일이 있었습니까? 아담에게 최초로 있었던 게 뭡니까? 하나님께서 야당과 관계 속에서, 하나님께서 아담에게 하나님 안에서 모든 것을 누리며 하나님을 즐거워하는 삶을 살도록 하는 가운데 그 관계를 잘 지키는 증거로 이렇게 선을 알게 하는 나무에를 두고 그 열매를 먹지 말라고 하시면서 말했잖아요. 먹는 날에는 반드시 죽으리라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 그 이후에 어떤 일이 있었습니까? 옛 뱀, 결국은 사단이 하와에게 하나님과의 관계의 의문을 제기하면서 의심을 품게 하면서 먹어도 내가 정령 죽지 아니하리라. 여기 정령은 같은 단어예요 앞에 하나님께서 반드시 죽으리라 했던 반드시와 같은 단어입니다. 너희가 반드시 죽지 아니하리라. 하나님은 반드시 죽으라고 했는데 사단은 하나님의 말씀하신 것 그대로 될 사실을 뒤엎어가지고 너희가 반드시 죽지 아니하리라 이렇게 말한 겁니다. 그래서 본문의 부활을 부정하는 인간의 반응은 최초의 인간 때부터 있었어요. 최초의 인간 때부터 있었던 진리 뒤엎기입니다. 앞서 증거된 진리요. 앞서 명백히 제시된 진리 뒤엎기의 재현인 것입니다. 오늘 본문의 이 사건은. 여러분들은 이 같은 사단의 진리 뒤엎기를 잘 분별하십니까? 이 세상에는 지금도 진리와 그것을 뒤엎은 것이 함께 있습니다. 하나님에 대해서, 예수 크리스도에 대해서, 이 세상에 대해서 우리 인간에 대해서 또 우리의 생명과 부활에 대해서 이런 사실에 대해서 두 가지 메시지가 있는 것입니다. 이 모든 것 각각에 대해서 원래의 진리와 함께 그것을 뒤엎은 거짓이 함께 있는 것입니다. 이 세상에는. 흥미로운 사실은 성경이 예수님이 다시 오시기 전에 그 시기가 가까울수록 사람들이 그 처음의 진리, 원래의 진리보다 그것을 뒤엎은 진리를 더 많이 믿고 따를 것이라고 말을 하고 있다는 것입니다. 그리고 실제 그렇다고 하는 것은 우리는 지금 이전 세대보다 지금 세대 더 많이 보고 있습니다. 여러분 하나님에 대해서 말하는 것이 무엇입니까? 이 세상에. 예수 그리스도에 대해서. 또 그가 하나님의 아들로 오셔서 구원하신 일에 대해서 이 세상이 말하는 게 뭡니까? 또 죄에 대해서 심판에 대해서 말하는 것을 보십시오. 그리고 예수 그리스도 안에서 얻는 참생명과 부활에 대해서 말하는 것을 보십시오. 우리가 알고 처음 하나님이 계시해 준 것을 알고 있는 것을 다 뒤엎어 있습니다. 뒤엎은 내용이에요. 원래의 진리, 첫 진리가 있지만 그 모든 내용들을 뒤엎은 주장들이 오히려 이 세상이 퍼져 있습니다. 뱅배에 있어요. 그리고 흥미롭게도 사람들은 그 모든 것에 대한 진리보다 그 모든 것을 부정하고 왜곡하고 뒤섞은 거짓을 더 좋아합니다. 더잘 믿어요. 그리고 그 영향이 교회까지 미치고 있습니다. 그래서 바울이 디모데우서 사장에서 이렇게 말했잖아요. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르라 조작된 이야기를 따르는 것입니다 진리에서 돌이켜서 진리보다 거짓되고 허탄한 내용에 더 귀를 기울인다는 거예요. 이 주님이 때가 가까 주님이 오실 때가 가까울수록 그런 현상을 보인다는 것입니다. 오늘날 교회 안에 있는 사람들까지 신천지 같은 이단에 빠지는 거 보십시오. 그런 극단적인 사례가 아니어도 진리보다 유사 진리죠. 자기를 위하는 허탄한 이야기, 기독교 옷을 입었으나 진리와 거리가 먼 그런 내용들에 더 귀를 기울이는 모습과 현상을 보고 있습니다. 그래서 사람들이 진리를 안 좋아합니다. 뭔가 이 매끄럽고 좀 허탄한 이야기가 섞인 것을 좋아해요. 교회당에 앉아있는 사람들까지도 그렇습니다. 하나님의 말씀을 그런 말씀을 더 좋아해요. 편안해하고 은혜받았다고 그러고 그렇습니다. 특이한 일이 조작이 더 매끄럽습니다. 조작이 있어야 더 감동적이고 사실적으로 들려지는 이런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 우리가 알아야 할 사실이 있습니다. 그것은 이 세상에는 엄격히 구분해서 말하면 두 개의 증거, 두 개의 주장, 두 개의 메시지가 존재한다는 것입니다. 그런데 이두 개의 메시지는 듣는 것으로 끝나지 않아요. 이것은 어떤 끔찍한 결론으로 연결되어 있습니다. 하나는 모든 것의 처음이신 하나님으로부터 나온 진리요 메시지이고 다른 하나는 그것을 뒤엎는 거짓 유사하게 모방하거나 왜곡하여 결국은 진리를 부정하는 조작된 거짓 진리. 이거예요. 이 세상에는 구분하면 이두 개가, 두 개의 메시지가 있는 것입니다. 이 후자는 물론 최초부터 인간을 거짓으로 속인 거짓의 압이 사단으로부터 나온 것이고 그가 배우에 있는 것이어서 그 메시지를 믿는 자의 최후는 개시록에 말하는 것처럼 그와 함께 영원한 불못에 던져지는 것입니다. 여러분은 이두 메시지 중에 어떤 메시지를 듣고 있습니까? 조작된 메시지를 들었던 상태에서 벗어나 처음 것을 들은 자입니까? 원래의 메시지, 곧 처음 하나님으로부터 나온 진리, 또 부활의 처음 것을 들은 자이냐는 거예요. 만일 그렇다면 그것은 심히 복된 것입니다. 왜냐하면 그것은 우리의 본성적인 노력만으로 되지 않거든요. 이첫 메시지를, 이첫 부활의 소식을 믿는 것은 우리의 본성적인 노력만으로 되지 않습니다. 오히려 우리의 본성은 조작된 메시지, 조작된 진리, 조작된 부활을 더 사실처럼 믿고 싶어 하거든요. 는거 이미 예수를 믿은 사람들에게는 아, 이것을 이이 얼마나 복된지를 그냥 별로 생각지 않고 잊고 살겠습니다만은 아, 모든 그게 모든 자연인의 반응입니다. 아, 오직 우리의 이성과 경험의 바탕을 두고 예, 하나님과 예수 그리스도에 대해서 부활에 대해서 참 생명과 구원에 대해서 그런 식으로 어, 믿는 거죠. 조작된 것들을 더 사실로 그래서 하나님이 없다는 메시지 하나님의 존재가 개시되어 있는 이 처음 것을 부정해서 하나님이 없다는 메시지 설사 하나님이 있다 해도 하나님께서 자신을 개시하신 대로가 아니라 조작된 하나님에 대한 것을 더 믿죠 예수님에 대해서 부활에 대해서도 다 똑같습니다 처음 것이 아니라 조작된 것을 믿습니다. 이게 자연인의 모습이에요. 누구나 태어나면 은 예수를 믿기 전까지는 그 조작된 것을 더 사실로 믿습니다. 하나님에 대해서 예수에 대해서 부활에 대해서 무엇이든지이 하나님의 것과 관련해서 그런 조건에서 하나님에 대한 최초의 개시 예수 그리스도에 대한 첫 개시대로 알고 믿는다는 것 예수의 부활에 대해서 처음 그대로를 알고 믿는다는 것은 굉장한 일입니다. 그것은 하나님의 역사로 말미암은 것이고 새 시대의 메시지를 들은 자가 되었다는 의미입니다. 원래의 메시지, 최초의 부활, 그야말로 부활의 오리지널리티를 이 사람이 들은 것이죠. 그걸 알게 된 것입니다. 그것은 기적이면서 은혜입니다. 단순히 부활했대라는 사건이 나는 인정의 이게 아니고 진짜로 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다. 바로 그것이 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 그렇게 죽으시고 부활하셨다는 것을 믿는 것은 기적이고 은혜입니다. 우리 본성으로는 그 처음 것을 안 받아들여요. 그렇게 되지가 않습니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 부활에 대한 이첫 메시지를 믿는 자입니까 분명합니까? 자신이 이 부활에 대한 첫 메시지를 믿는 자이거든 그걸 가볍게 여기지 마십시오. 가볍게 여기고 있다면 그 사람은 자기에게 있는 가장 값진 보물을 아무것도 아닌 것처럼 여기고 있는 것입니다. 마치 돌처럼 여기고 있는 거죠. 아닙니다, 여러분. 그건 굉장한 사실이에요. 그리고 여러분들이 앞으로 두 메시지를 들을 때 명확히 그런 사실에, 이, 이 사실에 근거해서 여러분들이 두 메시지에 대해서 명확하게 구분을 하셔야 됩니다. 그 믿게 된첫 메시지를 흐트러지지 말아야 되고, 계속 붙들고 소망 중에 살아야 합니다. 이첫 메시지를 흩트는 것이 계속 뒤에서 파생되어서 계속 있어 왔고 이것은 뒤에서 나온 모든 조작된 메시지는 이것을 흔들기 위한 메시지이기 때문에 여러분들이 그것에 대해서 명확히 하셔야 합니다. 혹시 자신이 앞으로 살아가면서 듣는 이두 메시지 중에 어느 것이 진리고, 뭐 이게 뭐 하나님에 대해서 예수 그리스도에서 부활에 대해서 뭐 이런 메시지를 원래 메시지 아닌 거기에 더해진 조작된 메시지 이런 것들을 내가 이게 어떤 게 진리고 어떤 것이 처음 것이고 반대로 어떤 것이 조작된 것이고 뒤에 덧붙여진 것이 어떻게 알수 있느냐 이게 혹시 묻는다면 여러분 모든 진리의 근원, 시작은 하나님으로부터 나온 것입니다 곧 하나님의 말씀하신 것이 진리이고 처음 것이에요 바울이 부활을 말하면서 뭐라고 말했습니까? 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나서 보이셨다라고 했습니다. 이 세상에 생명을 주는 참된 메시지, 진리는 오직 진리이신 하나님으로부터 나온 것입니다. 예수 그리스도부터 나온 것이에요. 그것 외에 모든 것은 나중에 덧붙여진 것입니다. 하나님에 대한 것이든 구원에 대한 것이든 뭐 인간 존재에 대한 이해든 죄에 대한 것이든 부활에 대한 것이든 무엇이든 다 그렇습니다. 온 우주 만물에 이 존재하는 모든 것에 하든 어떤 것보다도 먼저 계시고 그 모든 것을 창조하기 시작하신 하나님께서 말씀하신 것, 그분으로부터 나온 것. 이것이 진리예요. 그가 행하신 것이 진리입니다. 그게 처음이에요. 진화론 같은 것이 도 이론입니다. 최초는 하나님의 창조예요. 창조된 것 가지고 지금 분석하고 얘기한 것입니다. 예수님은 바로 그러신 분으로 모든 것이 시작자요참 진리이신 그 예수님이 바로 그러신 분으로서 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 그가 자신의 죽음과 부활을 통해서 말씀하시고 부활을 먼저 말씀하시고 그대로 죽으시고 부활하시는 일을 하신 거죠. 그래서 이게 부활이라고 하는 것의 최초예요. 그래서 예수님은 나는 길이요진리요 생명이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 생명과 관련해서 또 나는 부활이요 생명이니 이렇게 말했어요. 나는 길이요 진리요 생명이니, 나는 부활이요 생명이니라고 말했습니다. 영원한 생명으로 나아가는 부활은 그가 처음이에요. 바로 그로부터입니다. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 네가 이것을 믿느냐 이렇게. 물은 것입니다 여러분 이것이 참 진리입니다 이것을 부정하는 뒤의은 주장은 모두 조작된 것입니다 우리가 들어야 할 메시지 믿을 메시지는 진리 자체이신 예수 그리시도 생명의 부활이신 예수 그리시도입니다 여러분 이 진리 곧부활이요 생명이신 예수 그리스도를 알고 믿게 된것 이것이 얼마나 놀라운 것인지 정령이 여러분이 그 예수 그리스도의 부활을 믿고 있다면 그것이 나같은 죄인을 구원하고 모든 걸 이루신 부활인 것을 믿고 있다면 기뻐하십시오. 그것은 우리가 아는 것보다 많은 내용, 큰 사실을 내포하고 있습니다. 이 세상의 모든 것을 가진 것보다도 더큰 것을 소유한 것이고 영원한 것을 소유한 것입니다. 우리에게 있을 부활과 생명 때문만이 아니에요. 그것도 어마어마한 사실이지만 부활이요 생명이신 예수님 자신을 얻은 것이고 그분을 소유한 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 부활을 믿는 것이 가벼운 것이 아닙니다. 정상적이라면 조작된 것을 믿고 있어야 됩니다. 이 세상에 사는 사람이라면. 그런데 거기서 이 부활을 믿게 된 것입니다. 여러분, 이것을 기뻐하십시오. 이것을 감사하셔야 됩니다. 이것은 기적이고 은혜예요. 아, 역사 속에 그런 사건이 있대. 이렇게 머릿속 지식으로 인정하는 크게 아닙니다. 진실로 구원주로서 그렇게 하셨고 주인인 나를 위해서 죽으시고 부활하신 그게 사실인 것을 믿는 것 그것이 기적이고 은혜입니다. 여러분 이 놀라운 사실을 이 부활절만이 아니에요. 일상에서도 자신에게 생긴 이 어떤 것도 비교할 수 없는 이 사실로 인해서 우리는 감사해야 됩니다. 그래서 영광 중에 바라며 즐거워하는 것입니다. 소망 중에 즐거워하는 것이 가능한 것이에요. 우리에게 이런 생명의 부활이 있기 때문에 그 부활의 신 예수 그리스도가 있기 때문에 그와 관계 속에 있기 때문에 영원히 묶여있기 때문에 그런 것입니다. 이 부활은 기독교에 놀라운 것입니다. 어제 기독교에만 있는 얘기예요. 부활 개념을 조작한 것들이 있을 수 있으나 오리지널리티는이 생명의 부활은 무덤을 깨는 부활은 영원한 영광으로 나아가는 부활은 예수의 부활로 붙어있는 것입니다. 유일한 것이에요. 그것을 알고 믿게 된 사람은 그 대상자입니다. 영원한 영광으로 나아가는 부활의 대상자예요. 그것을 알고 우리가 소망 중에 즐거워할 수 있는 것이고 또 그래야 하는 것입니다. 저와 여러분이 그러길 바랍니다. 기도합시다.